0: Ahojte, vítajte všetci pri prvej epizódy podcastu s názvom Škola pohybu. Dúfame, že sa vám tento podcast bude páčiť. Táto prvá epizóda bude slúžiť ako taký pilotný diel, v ktorom vám predstavíme vlastne, že čo je našim cieľom, čo sa snažíme dosiahnuť týmito podcastami, aké informácie vám chceme odozdávať, aby ste vedeli na čo sa máte tešiť a zároveň využijeme túto prvú epizódu na to, aby sme vám aj trošku priblížili vlastne nás ako moderátorov a tak, chcete niečo dodať? Tak, o, presne
1: ak povedal Jakub, priblížime o čom bude tento podcast a zároveň v tomto prvom vám predstavíme nás ako teda nejakých tých protagonistov školy pohybu Aká je naša minulosť a tak ďalej, z čoho vlastne vychádzame
0: Tak že poďme rovno na to, poďme sa nemusíme zdržovať a poviem vám rovno, že čo je vlastne cieľom tohto podcastu. Uh, budeme samozrejme fungovať veľmi na takej báze, že nebudeme sa tu snažiť byť nejak extra odborní alebo čo, proste je to len voľná diskusia. Uh, takže sa ospravedlňujem za všelijaké moje sprostosti, ktoré vypustím z úst. Ako, vy čo ma poznáte, viete, že to je väčšinou bežné, ale to tu bude určite balancovať. <laughs> A možno. Nie. A možno... <laughs> Čiže cieľom podcastu za mňa je priblížiť trošku, trošku širšej verejnosti, či už ide o odbornú verejnosť alebo o bežného človeka, uh, trošku náš pohľad na, na, na pohyb ako taký, uh, na cvičenie, na, na, na celkový život, keď sa na to pozráme z pohľadu pohybu, ale, ale samozrejme uh, nie len z pohybu. Nie len tak, z pohybu. Tak
1: v podstate tých oblastí budeme preberať naozaj veľmi veľa. V podstate čo najviac sa bude dať a nebude to úplne od veci.
0: Presne, presne. Čiže v podstate náš, náš prístup si myslím, že je dosť slovičko univerzálne, naozaj že holistický. A takým spôsobom chceme v podstate robiť aj tento podcast. Čiže chceme priniesť hosti, ktorí sú naozaj z viacerých z viacerých profesí, či už ide o doktorov, o, o trénerov, o, o, o úspešných športovcov, o napríklad aj psychologov, o poradcov. Všetko, čo si myslíme, že je, je súčasťou nejakého, mm, nechcem hovoriť ani iba pohybu, možnosť Hej. zdravého životného štýlu, tak. či už z hľadiska nejakej rehabilitácie, alebo z hľadiska, z hľadiska zlepšenie výkonnosti, alebo, alebo z hľadiska iba lepšieho sa cítenia možno. Presne tak, čiže všetkých odborníkov, ktorí majú
1: tomu, čo robíme, čo povedať, dá sa povedať, áno? A bude to dávať nejaký ten zmysel. Čiže naozaj, jak povedal Jakub, môže to byť úplne odborník z hociakej uh-huh. oblasti. Uh-huh. Či už to bude naozaj aj napríklad, že očný lekár, do dokonca aj zuba, lebo napríklad toto sú naozaj veci, čo taktiež vedia ovplyvňovať nejakým spôsobom to naše vnímanie pohybu, alebo aj
0: ten náš pohybový aparát tak tak vlastne rovno by som aj povedal že, že náš prístup ku, ku tomu čo robíme k našej nejakej profesii je ako som už spomínal slovičko Holistic. holistický znamená to že, že my sa na to naozaj pozeráme z takého hľadiska že, že všetko spolu súvisí nič nie je len len o tej jednej veci ktorej sa venujeme čiže ja ako napríklad workouter idem, idem, idem robiť výkon tak to, ako som sa vyspal, súvisí veľmi s môjim výkonom, to, čo sa deje v mojom živote. To samozrejme ovplyvňuje všetko, čo sa deje v mojom tele. To ovplyvňuje môj výkon, to ovplyvňuje môj adaptáciu, bla. Čiže takýmto spôsobom pristupujeme ku, ku cvičeniu, ku životu, aj k tomu, akým spôsobom sa my vlastne vzdelávame v našich profesiách. A to je niečo, čo chceme vám čo najviac priblížiť a dať vám aj taký zaujímavých hostia, aj také zaujímavé nástroje v tomto podcaste, aby jednoducho sme vás možno inšpirovali robiť to rovnako. Tak, presne tak. He? Čiže v podstate asi
1: také uvedenie nášho podcastu by som povedal, že máme Zároveň, sedú. zároveň,
0: Aha. že ti toto skočím. Uh-huh. Uh, chcel by som sa ešte to, sa vyjadriť k, k poznámočke, ktorú teraz vidím, a to je to, že chceme si pozývať aj ľudí, ktorí... Majú možno úplne iné názory, než my. A chceme to robiť z toho dôvodu, nie pretože sa tu chceme byť s niekým alebo čo, ale práve že si myslíme, že že každý odborník má čo to povedať k tomu, čo robí a prečo to robí. A práve že chceme nájsť tú spoločnú reč s každým bez ohľadu na to, ako robí svoje veci a nájsť taký ten middle ground, ktorý...
1: Áno, v podstate nájsť nejakú presne, ako hovorí, tú spoločnú reč. Pretože aj z môjho pohľadu nič určite nikdy nie je 100% zle ani 100% dobré. Všetko sa dá použiť v nejakom kontexte a nejakej situácii. Čiže keď my napríklad sa venujeme niečomu trošku viac, sme na niečo viac zameraní a zavoláme si niekoho, kto je fakt o 180 stupňov inde, tak neznamená, že nedokážeme nájsť nejakú spoločnú reč s nejakým zaujímavým výsledkom Aha. To je, to,
0: to, to je presne to, že niekedy, niekedy práve z toho môže vzísť tá najzaujímavejšia vec. A to sa nám určite stalo viackrát v živote, že, mm-hmm. že, že, že sa stretli svety, ktoré na prvý pohľad proste nedávajú vôbec zmysel a zrazu bum, a vzniklo z toho niečo krásne. Takže, takže, tak. takže tak. Takže teraz by sme to mohli v podstate to, to, tento úvod ukončiť. Myslím si, že sme vyjadrili úplne všetko a mohli by sme teda prejsť ku, ku predstaveniu, tak uh, povedal by som, že sa predstav.
1: Dobre, uh, začneme teda mnou. Uh, volám sa Tomáš Chorvát, uh, venujem sa v podstate fyzioterapii, ale takisto aj silovému tréningu alebo nejaké pohybovej liečbe a všetkému čo sa pohybu týka. Uh, ako som sa k tomuto všetkému dostal? No, k cvičeniu ako takému som sa dostal už momentálne je to viac ako 10 rokov dozadu. Uh, športovú minulosť mám dlhú, ako fakt, že od malička som sa nejakým športom venoval, ale nič mi nejako vehementne dlho nevydržalo. Možno, že rok, dva, niekoľko mesiacov, či už to boli, ja neviem, spoločenské tance, či to bol nejaký futbal, či to bol breakdance napríklad. Čiže naozaj tých vecí tam bolo veľa. Diagnóza. Spomínal by som tam týchto, týchto športov mnoho, ale čo naozaj... Uh, Sami mi doteraz udržalo, je nejaký ten druh toho cvičenia. A dostal som sa k tomu tak, že cez jednoho chalana som zistil, že existuje vlastne nejaký ten workout, lebo naozaj to tu vtedy vôbec neexistovalo na Slovensku. A jeden kamarát sa tomu venoval a povedal, že bude stretávka workouterov taká fakt, že prvá. A bolo to na juhu v Trenčine na školskom ihrisku. No a prišiel som tam aj s chalami, s ktorými sme sa vtedy nejako stretávali s kamošmi a boli tam títo chalani z vtedy aktuálneho týmu Workout Fanatics, ktorí boli prevažne chalani z Osvinnej a, a z Juhu Cibo. Hej, čiže, čiže takéto nejaké zloženie. A naozaj tam predvázali zaujímavé veci. My sme všetci kúkali s takými otvorenými sánkami, že kokos, čo to tí chalani robia, že čo s tým telom dokážu. A to nás myslím, že všetkých tak nejako vzalo, že naozaj sme chceli aj vyzerať ako oni, boli pre nás takou motiváciou, že dávať také veci ako oni, však boli sme mladí chalani, ja som mal 14 rokov. Takže takme sa, teda ja som sa k tomu nejako takto dostal a následne som začal fakt, že aktívne a pravidelne cvičiť. Či, či už to bolo jednofázovo, dvojfázovo, no venoval som tomu kopec času. No uh, a...
0: Čo ťa vedlo ku edukácii? Čo z teba spravilo
1: trénera? Čo zo mňa spravilo trénera? No, samozrejme, že chcel, chcel som z toho možno niečo trošku viac. Nikdy som nevedel, že, že budem toto robiť, ale vedel som, že sa chcem pohybu venovať nejakým spôsobom. Čiže keď som bol na gymnáziu, tak som vedel, že chcem teda robiť niečo, čo sa pohybu týka, ale rozhodovala som sa medzi troma vecami. A to, bolo, to bola výživa, to bolo trénerstvo a fyzioterapia. A vybral som si fyzioterapiu, lebo <laughs> priznám sa, že neboli tam prímačky z chémie, hej, naozaj chemiu som nemal moc v láske, moc mi nejako nešla, tak som šiel do toho. A v konečnom dôsledku to bol asi dobrý výber. Ťažko povedať, čo by sa dialo, keby idem na niečo iné. No a tak nejako to začalo. V prvom ročníku som to bral tak nejako normálne, úplne moc som to nehrotil, ale akože v rámci už toho pokračovania v tom štúdiu, v tom druháku, som naozaj zistil, že wow, fakt ma to baví a chcem sa o tom vzdelávať čo najviac. A vtedy sa stala zaujímavá vec, pretože chalan, ktorého som poznal, o, tiež skrstvičenie ako vtedy skoro všetkých palotomov, o, rozbiehal projekt, ktorý sa volal Asura, keďže on ako maser už nejakú chvíľu pôsobil a chcel k sebe zobrať nejakých takých, dajme tomu, že šikovných mladých chalanov, ambiciozných, ktorí by chceli nejaký takýto viacčlenný projekt rozbiehať. A tak sme sa vlastne štyria chalani stretli a začali sme sa spolu nejako vzdelávať, riešiť nejaké spoločné mítingy a následne vlastne vznikol tento projekt Asura. O, tento projekt aj istú chvíľu fungoval nejaké 2-3 roky, klamal by som, nie som si úplne istý a následne sa stala taká vec, že sa to nejako rozprchlo. Jeden chalám prestal úplne, jeden v podstate odišiel do Bratislavy pracovať a Pálo odišiel do Švedska. Takže som tu viac menej ostal sám a tým pádom som si povedal, že ok, tak prečo si teda vlastne neurobiť nejaký vlastný projekt. A vtedy vzniklo, vznikla nejaká idea tejto školy pohybu, ktoré ktorej práve robíme podcast. Uh, keďže som sa fakt spojiť uh, hlavne tú pohybovú časť a aj tú čas, časť terapeutickú spájať tú, aj tú edukáciu pohybu, či už verejnosti, či už teda odborníkom, nejako prinášať dobré informácie a dobré služby. No, takže takto nejako tá cesta ceca cest vypadala a,
0: a tak. No, ďalšia otázka teda je, že čo robíš teraz? Sa
1: Čomu sa venujem teraz? Čomu sa k tomu pohybu aj tým terapiám pristupovať čo najkomplexnejšie, čo je akože z dlhodobého hľadiska super. Z krátkeho dobeho hľadiska je toto, že musím byť stále v podstate nejako v knihách alebo v nejakých webinároch, článkoch, aby som naozaj strebal čo najviac informácií. Keďže chcem byť typ človeka, ktorý sa pozrá na vec komplexne že aby som nebol ten typ terapeuta, že riešim iba naozaj, že bolesť na jednom mieste, že príde mi človek a povie, ok, bolí ma rameno, tak riešim iba konkrétne to rameno, ale ne, nezameriavam sa na to, že z kade tá bolesť pochádza. Prečo tá bolesť vlastne vznikla? Čo v tom tele nastalo? Prečo tá bolesť vznikla? Vždy ide o nejaké kompenzácie a snažím sa to nejako teda spájať. Čiže naozaj rôzne, rôzne druhy vedomosti. Ale čomu sa primárne ale venujem, ako gro, gro mojej práce je určite dýchová rehabilitácia. Či už hľadiska mechaniky, nejakej biochemie. Takže znamená sa nejako ovplyňovať najmä tie dýchové stereotypy, pretože dýchový stereotyp je vec, ktorú vykonávame po, vedome alebo nevedome neustále. Bez toho dýchania nevieme existovať. Čiže denne tých nádychov a vydychov naozaj spravíme ceca 23 tisíc plus minus hore dole. A keď si to tak vezmete, že Predstavte si, že robíte to dýchanie zle a spravíte tých nádychov a vydychov neoptimálnych 23 tisíc. Čo to asi s tým telom dokáže spraviť? Že naozaj sa snažím venovať tomu skrz to, že vieme tým ovplyvniť veľmi veľa vecí, ktoré s tým zdanlivo nesúvisia. Že tomu sa asi nejako gro momentálne venujem. Ale určite to nie je len to. Snažím sa zapájať naozaj rôzne iné veci, ktoré sú aktuálne k danému problému podstatné. A cieľe? Ciele. ciele. Mm. No, cieľe nejaké úplne konkrétne, osobné asi nemám. Chcel by som určite byť čo najlepšou verziou samého seba, keď poviem niečo takéto ako kliše, ale určite by som chcel byť čo najlepším terapeutom, čo môžem byť. A naozaj viem, že to je to je m, taký údel na celý život, pretože vždy sa nedokážeme zdokonalovať a zlepšovať a stále sa ušíme nejaké nové veci. že chcel by som byť určite len tou najlepšou verziou, ktorou dokážem byť. To je nejaký ultimátny cieľ, podľa mňa. A uvidíme, čo z toho všetko vzíde.
0: dobre, dobré, dobré.
1: Mile. No, tlape. si všetko? Myslím, že áno. Myslím, že áno. Jakože... Myslím, že všetko, čo ma momentálne aj napadlo, a bolo také podstatné.
0: Super, no tak teda prejdem na seba asi. Tak. Dám si svoje nar- narcistické okienko trošku teraz. Tak ideš na to.
1: <laughs> povedz niečo o sebe, Jakub.
0: Jak sa vlastne voláš. <laughs> no dobre, takže moje meno je teda Jakub Paleta. Som taký trošku šašov. Som taký trošku šašov, to som chcel povedať. <laughs> a to sa skôr či neskôr všetci dozvedia. No a k cvičení som sa dostal, akože takisto ako Tomáš určite som vždy k tomu pohybu mal vzťah a myslím si, že čím viac ja sa inak stretávam akože, s ľuďmi z tejto branže, tak sú to že väčšinou ľudia, ktorí naozaj mali k tomu vzťah od malička, ale takisto ako Tomáš som skúsil vš- všelijaké veci, či to bolo karate, futbal, tenis, ja neviem, miliú, všelé, som robil. Tak, Hľadali sme sa asi obyroja. Tak, no. tak určite no. som p- som pri niečom dlho nevydržal. Na také karate som chodil mesiac pre Boha živého. To čo hmm. Hmm.
1: To som aj absolvoval. Čiže dlho
0: mi lutujem <laughs> svoju, svoju mamu, ktorá mi vždy musela kúpiť na všetko, t- všetky tie blbostičky, čo bolo treba, na karate kimono a podobne. A o mesiac som tam zrazu nebol. <laughs> ale tak no, hľadal som sa proste. Ale vždy ži- ma to ťahalo k pohybu. Bol som tiež taký proste aktívny chalán, ktorý sa behal, stala robiť čokoľvek až ma to ja. raz doviedlo k parkúru. Čož nie je až také podstatné pre to, ako som začal cvičiť, ale je to podstatné, pretože pri parkúre som za prvé spoznal trošku Tomáša, za druhé som tam spoznal tiež Ciba. No a keď teda trošku prejdem viac do budúcnosti potom tom parkúre, tak ja som bol človek, ktorý moc nemal rád školu, poviem to tak na rovinu proste, veď to je pravda, za ktorú sa v podstate nehambím. I bolo to z toho dôvodu, že... Že ja som docela dosť hyperaktívny, dosť neobsedím, dos mám problém uh, s, pozornosťou. s pozornosťou, presne. Mm-hmm. Uh, naozaj, keď počúvam niečo, čo ma veľmi zaujíma, tak dosť si ulietávam v hlave. <coughs> Ale jednoducho, skôr či neskôr, no teda, sk- sk- docela skoro v mojej, v mojej nejakej vzdelávacej kariére, <coughs> <coughs> ešte keď som prestúpil na bilinguálne gymnázium tiež, som pochopil, že to nie je pre mňa. Proste. Ja nechcem vedieť, aký cestovný ruch je na Sri Lanke a akú, akú zeminu majú niekde tam a tam. A začal som veľmi rýchlo vyobravať so systémom, čo prineslo svoje problémy, čož, <laughs> čož, čož proste časom viedlo až do situácie, v ktorej jednoducho som na škole ako je gymnázium jednoducho zostať nemohol, lebo, lebo keďže ja som fakt že veľa vynechával, pretože som sa naozaj cítil zle v tej škole, naozaj. Proste pre mňa to bolo také bezenie, keď to poviem Také utrpenie, no. Však nie.
1: ja si to presne pamätám, jak si tam ty fungoval. Áno. Vždy som sa len čudoval, že sa vlastne toľko hodín dá vynechať. Vždy mi povedal nejaké, že 300, 200 za tento... Za tento, Neviem ani, ako sa to tam vlastne Pol. nazývalo.
0: Pol rok, áno. Je to tak, no, lebo, lebo proste... Nebolo to ani tak, z nejakej rebelie. Uh, bolo to také, že... Ja som mal nejaké ambície, v ktorý som hrával veľa hry. Ej? A proste, čo tiež uh, nejaké. Ovocie. <laughs> Ovoci, ja skôr som si chcel povedať, že to prinieslo nejaké problémy, problémy. ktoré sa prejavili na mojom tele. A, a fajn, niekto si povie, že je dobre, iba som strátil čas, ale ja som, všetko, čo som robil, ja som vždy robil s ambíciou niečo dosiahnuť. Čiže, či som robil parkour, či som robil toto, ja som v tom chcel byť najlepší, ja som si chcel na tom zakladať života. Ja som proste vždy vedel, že moja cesta bude alternatívna. V zmysle, že nebudem mať nejakú normálnu robotu. Tak, tak dáva Áno. áno. Uh, čiže. Čiže proste... Nechcem dlho o tomto rozprávať, len, len som trošku potreboval vysvetliť tú situáciu v tej škole, ano. čo viedlo k tomu, že som teda musel odísť a že raz proste to prišlo do toho bodu, že ja som naozaj to bolo ja som vlastne predstupnil s Billingmanov na normálne gymnázium a to normálne gymnázium som ty kukos, ešte nemal rád, fakt, že nebudem na nikoho nič hovoriť, mal som aj nejaké problémy s nejakými učiteľmi, mm-hmm. a, ktorí jednoducho nedokázali pochopiť moju existenciu a <laughs> ja som naozaj proste, pre mňa to bolo väzenie. Na rovinu to proste poviem, takto, bolo to väzenie. Ja som, sa tam, ja som tam nechodil, preto, pretože, pretože som sa tam cítil hrozne. Keby som do tej školy chodil, ja som si istý, že tie známky boli v pohode. Aj to tak bolo, keď som sa snažil, ale... Proste to nebolo pre mňa. Proste no viedlo ne to nebolo. k tomu, že v tretom ročníku som teda proste odišiel. Proste som bol taký, že kašľam má toto. To proste... No aj som sa v, t- v tom bode rozhodol, že končím.
1: Že to není pre teba.
0: No a pre moju... Kvôli mojej mame, pretože proste mi bolo ľud- alebo... Tak prosím boli, čisto boli, nech som si povedal, že dobre, lebo ma o to poprosila, že nech si dorobím tú strednú, ja že no dobre. Iba boli, nech si dorobím tú strednú, mal som vzťah k športu, tak uh, mal som nejaký talent v hode, aspoň čo mi mô hovoril môj detko vždy, že mám dobrý švih a tak ďalej, aj som mal dobrý úder v tom tenise a podobne. Tak som teda bol taký, že dobre, skúsim sa dostať na športové gymnázium, hmm. na vrch oštepom. o štepom. A uh, táto, táto učiteľka, trénerka povedala, že to, kokos, to by som naozaj už v tomto ročníku, keďže z môjho chápania je to dosť o tom, že musíš aj aktívne súťažiť na tom športovom gymnáziu, Jasne. Uh, tak som musel byť naozaj taký, akože naozaj výjimočný, aby ma zobrali do tretího ročníku, bez ano. tej prípravy v prvom, druhom keďže ročníku. Keďže by si naozaj preskočil tie dva ročníky ano, a musel za, by si ukázať presne, nejaký presne. výsledky. Takže tak da, dala mi nejaký nejaký oštieň. nech teda skúšam a mal som teda trénovať. No jediné, čo som vedel je že existuje nejaký nejaký workout v minulosti som skúšal trošku cvičiť v posilňovni nebolo to pre mňa keď som mal 15 a vlastne teraz som mal teda už nejakých 18 rokov skoro a poznal som Tomáša poznal som Ciba Uh, vedel som, že to bolo 8 rokov dozadu čiže, ak sa nemýlim. Ose, tak nejak 8 rokov dozadu, čiže ja, ja som aj mimochodom bol na tej akcii, na ktorej aj Tomáš sa spoznal s workoutom. Max sa jasne to nie som istý, ale záujem, že som tam bol, tej ako parkourista ešte. Je to možné.
1: Je to možné. A... tak ono ta komunita bola nejako spolu. Lebo a, boli to predsa len
0: a... také, fakt že športy, kde to nerobilo veľa ľudí a... také pouličné prísluha tak, športy, tak, no. tak presne. No čiže, čiže už sme sa tak trošku poznali a ja som, ja som v podstate chvíľku sa tak oťukával, akože hambil som sa reálne, lebo ja som docela taký, aký keď sa tak častokrát nejavím akože intrové, tak som sa trošku oťukával, keď som sám. A potom to prišlo do toho bodu, že som reálne proste ostal Tomáša, lebo som ho poznal uh, vlastne, na gimnáziu som, som si s ním urobil vždy srandu, že si dáme kliky. Že si dáme klikový <laughs> battle, dáme viac klikov. A fur to skúšala, nikdy sme to nedali, nikdy sme to nedali. <laughs> Každý deň, no? Uh, vždy, keď som ho videl v podstate na chodbe... Vždy iba niečo pustil z ruky a iba, ah, Tomáš,
1: kliky, dajme si kliky. No. A nikdy sa to nestalo, bohužiaľ.
0: No. To bolo aké srandými. No. <laughs> Ty kakos.
1: <laughs> Stará čas si veľmi,
0: no. No. Takže, no. takže tak? no. Čiže som začal teda cvičiť, uh, Tomáš mi veľmi pomáhal, dala mi nejaké sety vtedy, nejak ma v tom v tomu to proste viedol a, a vlastne o Tomášu pôsobil vtedy pôsobili v tom týme Worka Cup ktorý spomínal a potom ma Cibo, teda potom sa prihovoril za mňa Cibovi, pretože bol taký, že ja proste makám a snažím sa zobrať ma do Worka Cup a vlastne vtedy, vtedy mimochodom som sa nedostal na to, na, na to športové, e, e, dorobil som si to na dopravnej, tú strednú ale stačilo tie dva mesiace prípravy cez tie letné prázdniny stačili na to, aby som si vytvoril naozaj intenzívny vzťah k tomu cvičeniu a v podstate v tej, odtedy som sa nikdy mm-hmm. nezastavil. Odtedy proste áno, boli zlé chvíle, ale odtedy to bolo proste deň čo deň, ne? stále, stále, stále a ja makám v podstate stále ja, ja aj stále s nejakými síce menej nejakými takými, že chcem byť majster sveta ale stále mám nejaké súťažné ciele už sú viac skôr pre mňa Menej z takého hľadiska ega, ale stále mm. mám. Čiže tak, to asi stačí o tom, čo som to myslím, že to celá natiahol. Je ako v pohode <laughs> myslím, že si uh, pekne
1: povedal celú tú nejakú dobre. svoju
0: cestu. Bola taká trošku kluchatejšia, aby som si dovolil povedať. No a prejdem rovno asi k tej edukácii, hej? Že hej. Ako, t- no, teda, a, čo, ako k tomu pristupuješ, ja. čo, čo teda, povedal by som, že čo, čo ma teda priviedlo k tomu, že som chcel byť trénerom? Uh, toto trošku skrátim, lebo to bolo v podstate jednoduché. V podstate mal som nejaký vek a prišla otázka toho, že vlastne čo budem robiť. Uh, trénerstvo, keďže tu bol, bol, tu, bol tu Maťo Viedenský, ktorý už bol toho trénera mm, aktívnejší a vlastne Tomáš už tedy mal nejaký svoj pár tréningov. Ale ako už videl som na to že že je to niečo, na čom sa dá zarobiť, vtedy t- t- mi to prišlo ako strašne veľa peňazí, keď som vedel, že to robí pár stoviek alebo čo, lebo Aj. som nemal nejaké predstavy o tom, ako v podstate ten reálny život funguje, a čo sú to vlastne náklady a tak. Ale úprimne sa priznám, že prvotná, ja keby túžba po trénerske bola skôr, že zarobím Hej. takéto peniaze za hodinu. Yes, hmm. easy money. Hej. Samozrejme, už teraz je úplne jasné, že tá realita je úplne iná, ale vtedy, vtedy to bola tá ambícia. A aj som, sa chcel, aj som chcel ísť na, na, na trénevstvo. Na školu trénevstva, na vysokú. Ale. Presne, išiel som aj do Brna, aj do Bratislavy, ale... Na prímačky. Na príjimačky. Oni sú celá náročné a ja som veľmi podcenil, vtedy, vtedy som cvičil ešte... A neviem ani koľko som si to 2-3 roky. Táka, a a, a vtedy, vtedy, vtedy sme mali celkom veľké ego, musím povedať, že my všetci asi workhouse fanatic, pretože sme boli takí... takí boli sme tak trošku navyslení v tej dobe. Boli hej. sme no. takí pionieri tohto športu, takže sme si mysleli akože na Slovensku taký, taký medzi prvými a vystupovali sme a tak ďalej. A myslel som si, že, že naozaj, že ty koľko ste testy, fyzické testy, že čo? Však to je nič. Že to je nič, ty koľko ste prosím. No ukázalo sa, že nie. Uh, dal som si pár tréningov plávania, aj keď ja naozaj v nie som a myslel som si, že to len čírov vôľou nejakým spôsobom proste prehrotím a, a neprehrotil som to. Nedal som to dobre. Mm. Uh, v Bratislave som proste, vo všetkom to bolo relatívne v pohode, niečo lepšie, niečo horšie, ale plávanie som hneď proste nedal a hneď proste ideš preč. Proste, ak nedáš hoci akúsi z praktických vecí, tak proste ideš preč. Nakonec. A v Brne je to tak trošku menej prísne, ale zároveň proste, keď tam dostanete nula bodov na, na, na nejakom plávaní, tak to proste spraví. Spraví to extrémny škrt. A nevravím ani, že som sa na tie ostatné veci nejak brutálne pripravil. Nebol som nejaký, že som vo všetkom bol dokonalý, ale všetko bolo fajn. Najhoršie bolo plávanie, druhé najhoršie bol beh, čo ma prekvapilo, vtedy som si myslel, že nábehnem dobre, ale naozaj som tieto veci podcenil. No... Prepabilo ma to, ako som bol v tej sklamaný. Inak mm-hmm. to malokdo vie no a ja som bol sklamaný. Nikto mi nečekal, že ja budem sedieť na vysokú za prvé a nikto mi nečakal, že ja budem sa sklamaný. Ešte sa tam nedostanem. Tak, tak, ja. Ale e, neskúšal tak. som to znova, pretože som skôr sa toho chopil z toho hľadiska, že dobre, tak teraz na tú školu, teraz to začnem robiť a budem sa vzdelávať sám.
1: Tak.
0: A síce dobre, teraz nemám titul, ale myslím si, že mám vedomosti ktoré môžu v niečom presahovať titul, možno v niečom nie. Uh, rovno aj poviem, že, že, že v čom lutujem, že som niečo na tú vysokú školu je, že naozaj musím drillovať niektoré základy sám, čiže náročné. Proste náročne hmm. dognutiť sa, fakt že do seba tlačiť anatómiu a tieto veci, ale pracujem na tom. Uh, pracujem na tom docela intenzívne, snažím sa. Ale veľkú výhodu mi to dalo v tom, že som jednoducho nebol niekde 3 plus x rokov ale reálne som si už budoval tú prax, ktorú, z ktorej som mohol čerpať a tú samoužbu. Čiže, čiže nelutujem toto svoje rozhodnutie, nel, vôbec ho nelutujem a to je nejaká moja cesta ku, ku, ku edukácii. No. a rovno poviem teda, čo robím teraz, uh, lebo to súvisí s tým, čo som chcel ďalej hovoriť. Teraz v podstate, vlastne, pred, koľko to bolo, kedy som sa zranil? To už bol tak 3 roky, nie?
1: čo si myslíš, že ako tu hrubú krpíticu?
0: 2 no. roky to
1: môžu byť, podľa. aj 3, možno aj 3. Mm-hmm. To už bolo cez 3 roky dokonca, myslíš?
0: Ne- ucieka, ne- 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 neviem, neviem. sa myslíš? Nie. Čas uteka, ne? to bolo tak 3 roky dozadu, jednoducho. Ale je to možné, Kedy som prišiel takému docela vážnejšiemu zraneniu pri, pri jednom veľmi náročnom cviku z z, z workoutového sveta? Čo už veľmi zmenilo môj pohľad na na a na, 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 na trénerstvo ako také. Za čo som momentálne veľmi vďačný, ale vtedy som myslel, že je môj koniec. No. Lebo to bol celý môj život samozrejme. Vtedy som mal ešte obrovské súťažné ciele. A, A zrazu sa všetko zrútilo
1: nejakým spôsobom. Ne?
0: A vlastne dovtedy, dovtedy ten môj prístup aj k trénerstvu bol dosť taký, že set reps. V zmysle, že proste série opako... Akože áno, ale to som neslepoval. A myslel som, že dosť som k tomu prístupoval, že treba vedieť koľko sérií, koľko opako nejaké cviky. Mm-hmm. A nejak si nešiel tej hĺbky, ani som si že aká je potreba. Tak, tak. Samozrejme, už som okolo toho nejako chodil. Tomáš už v tej dobe proste sa venoval nejakú viacej fyzioterapii, že robil viac nejaké veci. Už neviem teraz, čo si ty robil pred troma rokmi, ale, ale už proste robil fyzioterapiu.
1: nejaké vedomosti tam už možno boli, a, vlastne.
0: a, 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 Vlastne, začal som teda riešiť ten svoj chrbát. Chodil som teda aj k Tomášovi, chodil som na viacero miest. Vyskúšal som toho veľa, nesme reálne zistili, čo má to, čo má mimochodom, keď vás je Morbus šer- š- Sherman. No. Hej, tak, tak. Čož v podstate mám nejaký klinový stavec alebo dva, som si ani tak istý. Je, a...
1: je to, ale možno v jednoduchosti poviem, o čo ide, je to viac menej také vrodené alebo vývojové ochorenie chrbtice, pri ktorom uh, vznikajú nejaké deformity na tej chrbtici. Čiže ano. tie uh, stavce môžu zrastať, môžu tam nastávať uh, zmeny aj tých diel samotných stav, už niektoré sú klinové, niektoré sú teda, ako hovorím, zrastené, ten chrbát má taký viac vyhrbený, vy, vyzerá viac vyhrbene. Reálne ten človek tak. má taký jemný hrb, alebo väčší, už záleží, jak moc ten šerman mm-hmm. je
0: proste no, veľký. hej, čiže, čiže mám proste nejaký ten hrba to spôsobilo nejaké kompenzácie, vlastne, že aj Tomáš spomínal, a ja som pri tom cviku jednoducho, keďže som aj robil úplne možno tak, ako by som mal, zlá na ten stav som preťažil isté veci, viedlo to k, Úprve ani či, ťažko povedať vlastne, čo mi presne bolo, ale jednoducho mm-hmm. viedlo to až do, tej, do toho bodu, že som mal extrémne bolesti a riešilo sa to niekoľko mesiacov. Ale kvôli tomu jednoducho som mu, musel proste pochopiť, že musím veci riešiť inak a musím ísť viac do hĺbky, musím viac pochopiť ako to telo funguje v takom svojom základe. Mm-hmm. A vtedy som začal do toho viac vrtať. čiže zaujal ma essence system, vtedy, uh, potom Tomáš mi doporušil DNS, koncept a tak ďalej. Uh, Vlastne začal som sa viac vrtať do toho a vtedy som našiel lásku viacku takému pochopeniu, ako to telo funguje a naučenie sa ho používať čo najlepšie, čo najekonomickejšie. Mm-hmm. Čiže moja moja prax veľmi menila z takého správ 5 sérií po x opakovaní, lebo proste budeš mať takúto adaptáciu, alebo to skôr ako naučiť tých ľudí robiť tie pohyby čo najefektívnejšie a k tomu spojiť tie veci, ktoré som už vedel. A vtedy som aj stratil docela záujem, vieš, sám o, o nejaké školenia tohto rádu. Hej. Začal som sa o mnoho viac robiť skôr také, ja tomu hovorím, že fyziu veci, ale to je veľmi, veľmi, veľmi veľmi jednoduché, tý, ako sa to takto povenovať, proste stále Hej. ide o pohyb. Tak. Ale
1: viac sa skôr vrtať vyslovene v tom ľudskom tele, než sa vrtať v nejakej periodizácii, dá sa povedať. Presne. He? Neznamená
0: to, že to samozrejme je, samozrejme je veľmi kľúčovou súčasťou toho, čo robím, ale... Ale tak, takže to robím teraz. Je to, je to také ťažko v podstate opísať. Mm-hmm. Čiže som v podstate, Keď to poviem tak jednoduchšie, som v podstate kondičný tréner, špecializujem sa na, na silu a na výkon, ale mám aj všelijaké klientov, ktorí proste nejakým spôsobom sa snaží, našo, našim cieľom je, aby sa lepšie hýbali, mám ďalšieho, ktorý chce robiť stojky, nechce schudnúť, nechce pribrať. Ale moja špecializácia, to čomu sa najviac venujem, to čo ma najviac baví, je sila a výkon. Mm-hmm. A pristupujem k tomu ale od toho úplného základu. Čiže veľmi podobné viete, čo robí Tomáš, vlastne ako spolu spolupracujeme, aby je to až tomuto. A moje ciele, v podstate moje osobné ciele sú také, ako Tomáš povedal, naozaj byť, byť najlepšiu verziu seba samého, byť, byť taký tréner, že, že jednoducho, chcel by som mať odpoveď v podstate na všetky otázky, ktoré môžem dostať od tele, o cvičenia a tak ďalej, čo samozrejme je pravdepodobne reálne, Hey, ale, ale môžeme sa o to snažiť môžeme sa o to snažiť presne chcem tomu jednoducho chápať chcem, chcem proste, keď za môj nekto príde a povie mi že toto chcem tak chcem mať tú schopnosť vždy vyhodnotiť tú adekvátnu odpoveď tak, proste, že toto by si mal robiť v tomto, túto danú chvíľu aby si dosial tento cieľ a, a tak ano, myslím že ako zhrnutie super sa bojím, že som to natiehol. Také na 20-minútové 20 zhrnutie. <laughs> o, troško, akože, asi som rozprával o dosť lepšie než ty. Ale tak nevadí. O, povedal si aj také zaujímavosti celkom. Je? takže dúfam, že... by dúfam, sme sa možno inak nedostali. Dúfam, takže. že som vás neunudil, ale tak. A prejdeme teda rovno na našu filozofiu. Asi teraz trošku uh-huh. oddychnem a myslím si, že by si mohol ty povedať najskôr náš pohľad, teda tvoj pohľad na našu uh-huh. filozofiu.
1: Uh-huh.
0: Tak, o, naša
1: filozofia ako som povedal, je, aby sme sa na to telo pozerali čo najviac holisticky. A ja osobne sa snažím na veci pozerať tak, jak už som povedal v, tom, v svojom nejakom vstúpe, uh, aby sme dokázali toho človeka ovplyvniť čo najviac aj v tých denných aktivitách. Čiže naozaj, uh, aby, aby vedel benefitovať v tom, aby sme vedeli, aké by zmeniť ten jeho život a nielen možno len nejaké ciele, ktoré má. Že keď vám povie, že chcem príbrať, schudnúť, aby to nebolo naozaj len o tom, ale aby ten človek naozaj zlepšil vo všetkých aspektoch tú kvalitu svojho života. že Aby sme sa snažili ho viesť nejakou tou zaujímavou cestou. No a čo, čo je takou nejakou mojou filozofiou, možno osobnou, je nepozerať sa na veci nejako čierno lebo veľa ľudí sa nejako škatulkuje, že ja neviem, robím príklad SM systém, robím DNS, robím Hento. A mne to všetko príde tak, že naozaj by sme mali vždy použiť to, čo je pre daného človeka aktuálne vhodné. Čiže naozaj použiť všetky nástroje, ktorými viem nejako dosiahnuť ten cieľ, ktorý chcem. Čiže či už je to teda zlepšenie nejakého toho pohybového stavu, alebo hoci, čo by to malo byť. A tým sa dostávam spätne zase k tomu, že sa to snažím ovplyvňovať cez tie úplne základné bazálne veci. Ako je teda napríklad dýchanie, ako je teda nejaká tá chôdza a lokomócia, lebo to sú veci, ktoré naozaj potrebujeme, je to úplne základný nejaký, nejaký balíček, čo potrebujeme na prežitie na našej planete. A to je dýchanie a chôdza, pretože to dýchanie potrebujeme na všetky naše v podstate, chemické procesy v našom tele. A chôdza ako taká, tak keď si to zoberieme na tie úplne základné princípy, tak dokážeme sa dostať po potrave, dokážeme sa dostať do obydly a dokážeme sa rozmnožovať. Čiže toto sú úplne základné princípy, z ktorých dokážeme stavať. A keď tieto dve veci dokážeme ovplyvniť, tak garantujem vám, že dokážeme ovplyvniť v podstate úplne všetky aspekty vášho života, nejako pohybového, alebo dokonca aj, aj iného. Takže to si myslím, že je nejaký môj pohľad na vec.
0: Pekné. Milé. Akože super sa zhrnul. Dobre, no tak uh, môj pohľad. Ja sa pozerám na, 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 na pohyb ako taký, mm, aby som sa vyjadril čo najlepšie, takým štýlom, že, že, že všetko je nejaký, nejaký tréning v podstate, uh, čiže, čiže všetko je nejaká adaptácia, všetko, čo robíme v našom živote, je, je, je v podstate cvik. Tak sa na to pozerám. Mm. Čiže keď si sadám, robím v podstate drep, keď sa, keď sa, ja neviem, keď sa potrebujem zvyhnúť z postele, lebo ležím na bruchu tak správim klik, potom sa nejako točím všetko sú to cvíky a to potom v podstate nejakým spôsobom prenášam do, do, toho, do toho trénovania s ľuďmi, čiže keď mám nejakého človeka, ktorý vyslovene nemá nejaké súťažné ciele alebo čo vysvetľujem mu to aj takým spôsobom proste v podstate tiež na tom príklade bežného života, čiže aby, aby jednoducho z toho, z toho cvičenia samotného vedel benefitovať mm-hmm. aj, aj v bežnom živote, čiže napríklad trénujeme výstupy na pliobox, vďaka tomu sa ti bude lepšie vychádzať na ten kríban, keď tam pôdeš na budúce. Na a to je, si myslím, že také, také gro toho môjho pohľadu. Mm-hmm. No a čo je jednak, akože keby som išiel, tak z iného súdku, keď sa na to pozriem, tak, tak moja filozofia v podstate v, v trénerstve, alebo si myslím, že naša filozofia z môjho mm-hmm. pohľadu je taká, že snažíme sa Snažíme sa ľudí dostať do čo najlepšieho, najlepšieho postavenia, do čo najlepšie postúry, mm-hmm. vzhľadom na ich súčasnú situáciu. Čiže do najlepšej, do akej sme ich schopní dostať s nástrojmi, ktoré v súčasnosti proste máme, s tým, čo oni sú ochotní robiť momentálne. Uh, lebo, či už mi ide o človeka, ktorý spríde s nejakou patológiou, s nejakým... Uh, s nejakým nežiadujúcim stavom a chce sa iba cítiť mm-hmm. lepšie, tak si myslím, že to hovorí samo za seba, to nemusím nejak k tomu vyjadrovať. Mm-hmm. Či príde bežný človek, tak jednoducho vďaka tomu, čo som rávil, môžeme, že sa chce iba cítiť lepšie, tak ale môžeme zariadiť, aby jednoducho sa lepšie cítiť na tej turistike, aby, aby lepšie vládal pri hre so svojimi deťmi napríklad. Mm-hmm. A keď nám zariadame pri nejaký športovec, tak tým, že zariadíme, aby mal čo najlepšiu posturu, Uh, vieme zariadiť to, aby čo najefektívnejšie, najekonomickejšie vedel generovať silu, tým pádom sa menej preťažoval, tým pádom menej riskoval zranenie, tým pádom v podstate menej kompenzoval. Mm-hmm, áno. Dobre? Hej, hej. No. A na to, na to, na to proste, ako to máš uh, tiež, tiež, tiež sa mi, tiež nie som zrovna zastáncom takého škatulkovania sa, že, že zabrdajme do nejakého jedného systému a, a vlastne Ro- rovno by som aj e, vyjadril moje oľobené slovičko v tomto zmysle, mm-hmm. to je ten toolbox, na čom sa, v čom sa my s Tomášom veľmi zhodujeme náhodou a to je, to je ten toolbox a e, to je, že naozaj používame nástroje zo všelijakých odvetví a v podstate ide o to, že je, je taká anglická na to skvelá, starím sa spomenúť. E,
1: Myslím. Vzpomínaš si? a ja zatiaľ možno poviem, čo si <laughs> zo svojej strany, že keď si to predstavím tak úplne v jednoduchosti, tak toolbox, predstavte si, že naozaj máte nejakú krabičku náradia a máte tam, dajme tomu, len tri šrobováky. Tak naozaj je dosť možné, že neždy to bude pasovať, ale keď tam tých šrobovákov bude, budú všetky veľkosti a jeden bude magnetický, jeden bude normálny, bude tam nejaká elektrická doťahovačka, je fakt dosť možné, že dokážete tých vecí vymontovať a vyriešiť odoz viac, než keď tam máte tie šrobováky len tri. Čiže hey, to je nejaký náš prístup, aby sme mali čo najviac, najviac zdrojov informácií, čo najviac takýchto nejakých aj metód, ktoré vieme využívať v náš prospech.
0: No a keď ešte aj vravíš o tej vlastne analogých šrobovákov, tak by som povedal, že to je to, lebo môžete mať najlepší šrobovák na svete. Najlepší šrobok na svete na, na, to, na ten konkrétny šrobník. Ale to šrobník k ničomu vládne. Čiže tí ľudia, ktorí sa škatlúkú, častokrát sú extrémni experti v tom, čo robia. Tak. len potom nevedia vyriešiť je tam niečo ale v to, banálne.
1: Je tam na to veľmi úzke zameranie v tom
0: prípade, hey. čo, čo je uh, niekedy výhoda, niekedy nie. No. Tá meta je means to an end. Mm-hmm. A ona to v podstate znamená voľne, keď to preložím, nech sa tu na nejakého anglického experta, že, že v podstate použije, že máš použiť čokoľvek, čo jednoducho priniesie ten tvoj vyžiadaný výsledok. Tak čo priniesie ten benefit? Protože na to, aby si mohol použiť čokoľvek najskôr musíš mať ten nástroj v tom toolboxe.
1: Tak, tak. Hej. No. To si myslím, že to, to asi pre nás znamená tel, tento toolbox. A, a ešte len úplne v krátkosti sa vrátim k jednej veci, lebo viem, že niektorí ľudia by nás za to možno skatovali. <laughs> Uh, si povedal, že ideálna postúra. E, e, hej, ja, myslíme to skôr tak, že, lebo neexistuje nejaká ideálna postúra. Každý máme jasný, naozaj jasný. trošku iné nejaké anatomické vlastnosti a predispozície. že skôr dosta toho človeka do čo na, jak povedal, najlepších pozícií, preto aby bol vo svojom tele, aby dokázal produkovať čo najlepšie výsledky, čo už sa hľadí skľadne, nejaké mobility, sily a tak ďalej. Postúra ako taká, aké by sa neustále mení. Ne, neexistuje nejaká ideálna postúra, nie, pretože nie. postúra kontinuálne sa mení. Všetko, čo sa vyhybe, je postúra, lebo ona nie je statická. Postúra je v podstate dynamická.
0: Možno by sme to mohli tak povedať, že, že snahou je dostať človeka do, do takého postavenia, kde eliminujeme čo najviac nežiadúcich vplyvov čo najviac kompenzácií. jednoducho dostávame ho do bodu v ktorom sa dokáže hýbať čo najvoľnejšie a je v ňom čo naj uh, uh, najľahšie schopný generovať silu tak
1: čo využívať čo najväčší
0: potenciál toho tela ne? Ne? Takže, tak. čož a? samozrejme je naozaj veľmi individuálne to sa treba uvedomiť čož od nás budete počuť miliónkrát je proste individualita je kľúč ku všetkému všetci sme nejakí
1: presne tak, každý sme úplne iní a preto nemôžeme pristupovať k dvom iným ľuďom nejako rovnako vždy je to úplne môže byť iný človek, ktorý má nejaké iné danosti, iný život a tak ďalej takže tak,
0: tak ak sa nemýlim tak to je asi aj všetko ku, ku tejto pilotnej časti uh-huh. čo by som vám veľmi rád povedal je, že ďalším hošťom, respekt, respektíve prvým hostiom uh, našeho podcastíku bude, bude veľmi zaujímavá oslúbka. Uh, čo si veľmi vážim, že, že prijal pozvanie, pretože je to je naozaj si myslím, že človek ktorý má veľmi veľa toho, čo povedať a zároveň nemá, nemá času na rozdávanie a naozaj je to odborník. A ide teda o pána doktora Richarda Centového, čože je
1: Ortoped t- v, v podstate, ktorý funguje v Trenčine na jednodňovej e, chirurgii tak, tak, a tak. má tam aj vlastnú ambulanciu. Čiže na budúcu epizódu trošku vyspovedáme jeho, ako vlastne funguje, e, ako začal, čomu sa venuje a tak ďalej.
0: A, a... Takže keby, keby vás možno niečo zaujímalo, čo by ste sa chceli spýtať alebo čo by ste chceli vedieť, tak určite, určite nám dajte, dajte vedieť. Vidieť. Pošlite nám kľudne na mailík infozavinač školapohybu.sk mm-hmm. čiže infozavinač školapohybu.sk uh, rôzne otázky a my sa určite radi spýtame aj niečo od vás tak keď budú
1: tamozrejme keď tie otázky budú nejaké normálne čiže vyberieme tak... niečo relevantné aby Hej. to nebolo že, že no, bolí ma koleno čo s tým mám robiť Hej. Aj, ale bude to niečo možno trošku k veci Takže asi tak. Na
0: konkrétne otázky ani nebudeme môcť mať asi možnosť odpovedať takýmto štýlom, takže tak, tak. čokoľvek časť zaujíma o ňom, alebo o jeho praxi alebo o tom, ako to jednoducho funguje. Tak. Takže tak. Takže ďakujem za nás obi dvoch určite. Uh, veľmi pekne za to, že ste si našli týchto skoro 45 minút času na to, aby ste nás počuli drýstať <laughs> o našich <laughs> veľmi zájimavých životoch. <laughs> tak. A verím, že verím, že
1: nás budete počúvať aj
0: naďalej. Hlavne verím, že spravíme spolu niečo, niečo, čo bude veľmi prínosné pre, pre, pre verejnosť, či už je to odborná na verejnosť naozaj, alebo, alebo hocikdo z hľadiska tohto pohybu a zdravého životného štýlu a zdravia a všetkého, čo tomu patrí. A naozaj, že prinesieme trošku svetu krásne, kvalitné informácie od krásnych, kvalitných, úžasných hostí.
1: Tak, presne tak. Čiže naozaj e, len chceme, aby všetci dostali čo najviac a naj, najlepšie informácie. A na, je to napríklad aj e, veľmi skvelá príležitosť pre nás sa porozprávať so zaujímavými ľuďmi, prebrať zaujímavé nejaké názory, takže tak. tešíme sa. Dúfam, že aj vy. A týmto to asi aj nejakým spôsobom môžeme dneska ukončiť.
0: Áno, ťažko sa nám ľúči.
1: Tak prepačte. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme za to, že ste nás počúvali až do konca. Majte sa. čau.